0: Está mareada, su cuerpo quiere descansar Es madrugada, sola en las calles Con su vestido azul francés
1: Toca hablar con los protagonistas, la gente que de verdad sabe En Por qué no Bueno y ahí estábamos escuchando, sola en los bares, de la grandiosa Hilda Lizarazu con la que hablamos los otros días, decidimos que hoy no iba a ser en vivo porque estaba con varios compromisos Estaba ensayando fuerte porque ahora el 28 de agosto hace su primer concierto online Después vamos a dejar todos los datos para quien quiera sumarse a verlo desde su casa-sala Así que va a estar muy hermoso Y bueno, estuvimos conversando obviamente de su trayectoria, de su vida ...de los distintos espacios musicales y artísticos... ...por los que transitó... ...sabemos que ella además de ser cantante y compositora... ...es fotógrafa... ...y de hecho arrancó a trabajar en el país... ...retratando a músicos y a músicas de rock... ...para la revista Humor... ...y bueno, ahora nos va a contar en la nota un poco... ...por qué dice que ella comenzó a cantar eh, por azar... ...y que por eso se, se quedó en el país... Recordemos que ella se va a Nueva York en la adolescencia y regresa a los 18. Y aparentemente venía solo por un tiempo breve. Entonces, bueno, la, la primera pregunta estaba justamente orientada a sus orígenes. Sabemos que nace en Corrientes, que después hace parte de su primaria en el Colegio Caballito, de manera pupila, donde casualmente también estaba Charlie García, que más tarde se va a reencontrar. Eh, pero bueno, Charlie ya estaba egresando. Y bueno, y después se va a Nueva York hasta que regresa a Argentina. De todo esto hablamos en esta primer pregunta.
2: Bueno, una vida nómada de la mía, por las circunstancias familiares, por justamente eso que decís, vamos a remontarnos mucho a, a, a los inicios de cuando nací en Curuzucuateá, lugar, ciudad de corrientes que no, que recién voy a, estoy eh, soñando con conocer este año cuando se abran las rutas argentinas para poder visitar en caso de que eso ocurra ojalá que ocurra antes de que termine el, el 2020 pero bueno sí me, tengo una vida muy muy colorida muy eh, nómade dado que mi, mi familia es una familia que se separa que se mis padres se separan y mi madre este se va a vivir eh, cuando yo estaba cuando, cuando entré en el pupilaje ella se va a vivir hasta a, a Estados Unidos y, y bueno, y después me tocó la más chiquita, Hildita de las tres hermanas eh, ir allá y terminar mi educación secundaria empezarla y terminarla allí en Nueva York y allí, o sea, yo diría que la parte artística, respondiendo a tu pregunta, de cómo, se, cómo son los inicios eh, la verdad es que la música en, empieza como a, a resultarme algo eh, natural y de, de suma atracción a partir de los seis años. O sea, en primer grado yo agarré una guitarra criolla en mi clase de, de música allí en Colegio del Estado... En la ciudad de Buenos Aires Y ahí empecé como a poner esos deditos diminutos En, 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 ese, en ese puente de la guitarra y, y empecé a tocar la guitarra O sea que primero vino la música Luego en mi adolescencia Ya cuando ya en Estados Unidos En Nueva York eh, eh, El marido de mi mamá, Leopoldo Urañona, Un artista, ilustrador, dibujante Que emigró hacia Estados Unidos Por el cual mi madre fue allí eh, Trabajaba como historietista Y había un compañero de él que era un fotógrafo eh, que, me, que me, me prestó por primera vez una, una cámara eh, y allí empecé a mirar por primera vez a través de el, la, entre comillas, mirilla de una cámara analógica eh, con película de 35 milímetros, que es todo el material fotográfico que yo vine eh, exponiendo en, en, en mi Instagram, en el este, Hilda Lizarazu, es todo material de... de eh, de origen de película ¿no? No, es, no es nada digital yo soy totalmente análoga en, ese, en esa parte fotográfica eso sería una síntesis rápida de este, más de 50 años de eh, mi trayectoria desde que arranqué en Cursucuatiá, en la desconocida curso para mí
1: Excelente síntesis Y bueno, entonces íbamos un poco a sus 20 años Que ya entrada la década del 80 Dan lo que serían sus primeros pasos, ¿no? En, en el mundo rockero argentino Entonces, bueno, le preguntábamos los otros días eh, en este universo musical que, que entra un poco de la mano de suéter También con los twists Después es convocada por Charlie para participar de su banda Los Enfermeros Bueno, y ahí arranca su carrera Así que le preguntábamos qué recordaba de, de esa época Y de esos primeros pasos eh, en los escenarios Y esto nos compartía Sí, yo
2: eh, llegué a la Argentina después de haberme graduado en mi, terminado mi high school en junio del 81 y estaba con muchos deseos soñaba con volver, había estado todo ese tiempo sin regresar mis hermanas estaban aquí en, en, en la ciudad de Buenos Aires, mi papá también yo fui la única que me fui para allá o sea que fui la única que se crió esa parte del momento de su vida en ese, allí en, en ese hemisferio norte y siempre soñaba con volver, con encontrarme con mi familia, con mis amigos que había dejado aquí, que bueno, eran chicas, yo me fui a los 12, este, pero... Cuando volví, no era mi intención, primero no era mi intención quedarme en la Argentina. Yo pensé que volvía por un mes y me volvía a ir para estudiar, para hacer la universidad de, de fotografía. Eso no ocurrió, dadas las vueltas de la vida. Y dado que la Argentina me recibió en un momento... Eh, la Argentina o yo me ubiqué, es lo mismo, ¿no? Un, eh, en un momento de, de suma ebullición, eh, de, de casi por un casi por cambiar, es el fin de la dictadura, pero estaba ya como cambiando el asunto. Eh, y, y empecé a, a... Mi padre me, me consiguió eh, un trabajo en un... Este, en un archivo fotográfico y, y empecé también a trabajar en la revista Humor porque eh, también por una conexión de, de mi padre con, con Cascioli, Andrés Cassioli quien fuera el, el director y, e ilustrador de las tapas de, de la revista Humor y empecé a laburar entonces este, eso me, me condicionó a, a no querer volver a Estados Unidos y no solo eso, sino que también, este por supuesto que el amor tira Y, y también me puse de novia Y, y eso me condicionó a querer quedarme en, en la ciudad de Buenos Aires, estaba, estaba buenísimo lo que estaba pasando aquí, yo estaba con laburos sacaba fotos, estaba eh, mi novio en ese momento era Miguel Zabaleta, quien estaba eh, a cargo de suéter por eso vos me dijiste, empezaste con suéter y yo dije que empecé por, yo pienso haciendo el juego de palabras que me gusta empecé por suerte este porque no fue con suéter que empecé en realidad, eh, ya había empezado la música siempre había estado en mí lo que pasa es que yo no me reconocía como como una, entre comillas, profesional tardé largos años en entender que, que este, esto, esto que estaba haciendo yo se, se me transformaba en una carrera y para mí era, era y lo sigue siendo, afortunadamente una hermosura de trabajo eh, algo que, que a todos nos gusta hacer pero bueno, que a algunos se les da y a otros no es como una suerte de magia, ¿viste? entonces eh, esos primeros momentos de, de, de no fueron tan rápidos, ¿no? Primero empecé con un grupo que se llamó Alfonso Se Entrega. Vos pensás que todavía ni se habían formado los Abuelos de la Nada, los Twists tampoco. Eh, yo empecé antes de cantar con Suéter, con Miguel, porque Miguel la Zabaleta era, era, o sea, un gran compositor. Digo era porque no está haciendo nada últimamente. La verdad que Suéter era un grupazo. Y, y después en algún. o sea, ya un poquitito más avanzado en el año 83, una cosa así, después de dos años de mi estadía aquí en la Argentina, empecé a subir, a cantar con, con suéter, ¿no? Pero antes había estado eh, participando con Alfonso entrega como dije antes, que era un, un grupo paralelo, en cierta forma una similitud. Con, con los Cadillacs, eran los primeros que hacían reggae y, y así como un, un tie, eh, tempos más eh, sí, de estilos de reggae y eh, también con otro grupo fui parte que se llamó Comida China que era un pop eh, que bueno, grupos que no, no trascendieron luego canté con suéter después eh, en el 85 ya habían avanzado, mediados de los 80 eh, Ahí eh, grabé, o sea, Fabi estuvo con, con los Twists en, en el primer disco y eh, a, arranca su carrera solista y yo ya estaba, ya había estado haciendo eh, coros y, y voces en distintas agrupaciones, más underground. Y eh, Melingo me convoca para, como Fabi se había ido los tuits, para ver si podía, y ellos habían tenido una enorme repercusión y tal, eh, para. Cantar en vivo con ellos Al principio fuimos con Juana Molina Las dos cantando En, en paralelo eh, Muy nerviosas Porque bueno ya los twists tenían como otro, otro calar En la gente ¿no? Y luego eh, Juana se dedicó A la actuación en ese momento Y yo continué Hasta el 87 Que, que formé Man Ray Con, con Tito Lo sabio y en ese momento, cuando estaba terminando mi primer disco de Man Ray, que todavía no había salido, un disco de, de, que tiene un ojo gigante y que tiene temas como Turista en Buenos Aires, Extraño Ser, que, que se podría también eh, sonorizar la, la nota con estas cosas, ¿no? Extraño Ser sonó bastante. Eh, en, justo en ese momento, en el 87, eh, me convoca Charlie García para los enfermeros. O sea que cuando, cuando yo... Eh, Acepté esa, ese eh, maravilloso reto de cantar con Charlie García. Yo ya estaba eh, con Man Ray, eh, por salir con su primer disco.
1: Estaba pleno, Hilda. Fines de los 80, ebullición del rock. Hilda ahí, a la ah, cabeza. En todas. <ríe> estaba en todas. Por eso yo es un ícono, un imprescindible. Bueno, y nos metimos un poquito en, en, en la siguiente pregunta de lleno en, en Man Ray, ¿no? Que como ella decía, nace en el 87 este dúo que, que lleva el nombre de un famoso fotógrafo mm. al que ella admiraba, por eso, por eso lo pone, junto a Tito Lo Sabio. Bueno, como decía, graban su primer disco, que la producción la hace Andrés Calamaro y fue el disco que se llamó simplemente así, Manray. Ray, y bueno, como fue una, una carrera tan extensa de Man Ray, sinceramente, ¿no? o sea, más de 12, 13 años largos, te diría, eh, le invitamos a Hilda a que ella ponga eh, en foco el, el ojo de la cámara en algún momento que sienta que haya sido especialmente relevante o destacable de, de todos estos años de Man Ray. Y bueno, y esto nos compartía.
2: Bueno, con el grupo Barra Dúo Manray tuvimos una larga trayectoria, por supuesto, más de 12 años. Duramos más que los Beatles, mira, <ríe> que es algo increíble. No, porque, no por compararme, pero digo, cuando uno piensa en el tiempo real de las cosas, ¿no? Eh, para mí fue una escuela de autoaprendizaje, de un, fue una escuela de, de arte, de, eh, de buscar. Eh, 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 asuntos creativos o, o temas que cantar, eh, qué videos hacer. En realidad, como sigue siendo mi vida ahora, eh, ¿no? Como que las cosas no... Eh, para mí continúan ya en este caso yo eh, me, me presento musicalmente como con mi nombre y mi apellido que es el, lo que tengo en el DNI pero con Man Ray era, o sea, era eso pero sumado a, a, a la composición de Tito Lo Sabio quien fuera mi co-equiper e hicimos eh, ...numerosas giras eh, por todos lados, eh, tuvimos eh, exposición eh, en grandes lugares... ...en chicos lugares, en lugares colmados, en lugares vacíos... Eh, ...pero diría que los puntos así como las piedras eh, fundacionales... ...no fundacionales, pero los mojones que tuvimos... ...bueno, en principio el tema Caribe Sur de Perro de Playa eh, fue un tema que que de golpe sin, sin mucho apoyo en lo que implica lo que es actualmente cuando salen los grupos y se apoyan con, a, través, a través de compañías y tal. En nuestro caso había sido un lanzamiento también independiente, yo continúo actualmente solista independiente, y, y se fue dando totalmente de manera natural, o sea, ahí no hubo apoyo económico de pasadas en la radio, como generalmente muchas compañías hacen, que de, de, Pasan, qué sé yo, tienen acuerdos Que no está ni bien ni mal, ¿no? Simplemente lo que quiero destacar Es que el, el, el éxito La repercusión que tuvo El primer tema Que, de, que se nos hizo eh, Nos hicimos un poco más conocidos Porque también ya había estado extraño ser Que me acuerdo que, que Pergolini en ese momento En la Roca en Pop lo pasaba bastante Pero, pero Caribe Sur fue como que pegó en, en toda la Argentina, en las discotecas, la gente lo bailaba eh, y yo en ese momento no estaba muy atenta a esa a ese asunto del, del, de la industria, ¿no? a la parte eh, comercial. Ahora estoy mucho más atenta, por supuesto, porque aprendí a través de los años y tal. Y en ese, ese tema eh, y ese disco fue eso para Manray, un primer como un primer golpe de popularidad. Y un, un tema que, que caló profundo en muchas fiestas de la Argentina, así que me encanta. Ese sería un primero. Y un segundo que también fue como otra carta de presentación, fue el tema Todo Cambia, que fue del, eh, del tercer disco de Man Ray, Hombre Rayo, <coughs> que también... Eh, fue, en este caso fue un tema hecho a, a pedido, había quedado fuera del disco, eh, no lo habíamos puesto en nombre rayo, sino que después hicimos una segunda edición y lo, y lo incluimos porque eh, desde... Mmm... Estaban por estaban pergeñando una serie para jóvenes llamada Montaña Rusa Y eh, eh, los escritores Maestro y Weinman Dos eh, de los eh, dramaturgos o no sé cómo se llaman los que escriben las series eh, Nos pidieron hacer ese tema O sea que fue un tema hecho a pedido eh, el tema Todo Cambia y esa canción sonó todos los días durante dos años porque se ve que a, a Montaña Rusa le fue muy bien la serie yo nunca lo vi, Puedan, les, les, les cuento que nunca la vi porque no soy muy de la televisión entonces me da un poco de vergüenza pero bueno igual este, sé que, que a, a los chicos de esa época les encantaba y, y simplemente eh, debo reconocer que nunca, nunca seguí la serie pero eh, esa parte de nuestro momento también como, como banda que eso fue en el año 93, 94 eh, nos dio mucho empuje para que eh, la gente eh, de la Argentina y de otros lugares también de la Latinoamérica, de Sudamérica nos conociera como, como banda ¿no? Man Ray, el tema de montaña rusa y eso fue, fue una ayuda también, eh, fue algo que, que no, no voy a olvidar
1: bueno, se darán cuenta, estamos hablando con Hilda Lizarazu Que compuso Todo Cambia para Montaña Rusa Y que confiesa que, bueno, que ella nunca vio la serie Y está bien Esto, esto demuestra lo que ella es, digamos sí, Que totalmente. es una artista, que no importa si es éxito o no Sino que, bueno, se brinda como artista Y ahí va para adelante, muy gracioso eso Ahora por ahí, digámosle a Isla que lo puede ver en YouTube ¿no? claro. Para saber de qué era, de qué sí, se trataba Más o menos <risa> Bueno, así que Estamos haciendo un viaje retrospectivo Por la trayectoria enorme, trayectoria de Hilda Lizarazu Que hablamos los otros días, que hoy tenía un compromiso Y llegamos a lo que es su etapa solista Ya en los años 2000, en el 2004 Lanza su primer disco solista, que es Gabinete de, de Curiosidades Y al momento su último disco salió en el 2018 Y es La Génesis Lo mismo, es un, un, es, un espacio de tiempo importante Entonces... La pregunta apuntaba, para hacer este viaje por, por su costado solista, digamos, y si había tenido ese síndrome que algunos le llaman el síndrome de solista, que sería como ese miedo eh, hacia el otro le va a gustar después de tantos años de reconocimiento de laburo como banda y de éxitos y de premios, y, y bueno, y esto nos contaba.
2: Bueno, eh, mi etapa solista Sí, arranca después del viaje Ese, entre comillas, autoexilio Hecho hacia, hacia Córdoba, hacia el interior Del interior de Córdoba Y yo pensaba que en, en ese momento Me iba a retirar de la música después Una vez que había dejado Manray con el último disco Larga distancia Estaba como estaba saturada Estaba saturada De, de, de los viajes, o sea, todo lo que uno sueña Que, que te pasa, después cuando te pasa Si sí, si sí, lo, lo, lo vas ...transitando por mucho tiempo, también hay un momento de cansancio... ...y a mí me pasó eso, y pateé el tablero eh, en el último disco Larga Distancia... ...con Manray, y sin saber bien si iba a continuar con la música... ...entonces eh, allí tomé esa decisión de irme a vivir a Córdoba... ...que fue una decisión importante para mi vida, para mi, el, para mi mapa, ¿no? Eh, y después cuando empezó a emerger lentamente como leñita, fresca empezaron a salir algunas canciones y empezó a volver el deseo de querer presentarme en vivo y empecé a juntar un puñado de temas sumado a algunas canciones que de otros compositores a los que yo interpreto, porque a mí también me gusta interpretar canciones de otras personas. O sea, no 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 soy un artista de esas que solo cantan los temas propios, porque muchos temas míos no son tan, va eh, no sé... Eh, podrían no ser tan, entre comillas, giteros. Tengo algunas canciones más nostálgicas. Pero bueno, eh, a partir de que tomé la decisión de nuevamente regresar a... a en este caso ya con mi nombre, eh, me mando, soy una mujer intrépida, no soy para nada temerosa, no, no tengo miedo de, del, entre comillas, fracaso porque para mí no hay éxito y fracaso, o sea, vos podés tener un éxito que, que suene en todo el país y en todo el mundo y, e internamente ser un fracasado, eso no hay dudas ¿eh? y podés ser una persona que esté haciendo música tranquilamente en su casa y que por ahí no te estén pasando en la radio y sentir que sos, que sos una persona muy feliz, yo siempre me tomo de esa llave, yo no estoy esperando un éxito eh, eh, multitudinario, o sea, para mí el éxito de mi, de mi vida es poder vivir de esto, de la forma en que yo vivo, eh, de la música, sin, sin muchas ambiciones, de verdad, eh, en el sentido de que no... No estoy esperando salir a tocar, bueno, ahora menos que menos, no en esta cuareterna. Por eso estoy haciendo este streaming también, un poco por como por deseo de, de salir a tocar, pero la, la, impos la imposibilidad de ello es tremenda. Para nosotros los músicos. Pero bueno, después hablamos de eso si quisieras. Pero la verdad es que eh, ahora que, que el proyecto se llama como mi nombre, como Hilda Lizarazu, como mi pasaporte, como mi, mi DNI, obviamente tengo muchas más responsabilidades, muchos más laburos, mucho más, eh, mucho más decisión, toma de decisión. Y a veces en ese dentro de esa mayor responsabilidad también podés sentir en algún momento eh, como una suerte de... ¿Cuánta soledad ¿no? uno puede, puede tener en ese momento? Pero, por otro lado, eh, es, eh, uno es artífice de, de, de uno mismo y, y, y del, es, sos el resultado de las decisiones que tomás, de lo que priorizás, del tiempo que tomás para una cosa y el tiempo que tomás para la otra. Entonces, este, yo estoy conforme con, con mi vida artística, con, con mi con mi proyección, mucha o poca no estoy mirando tanto las cifras como ahora últimamente creo que hay como generaciones que las, las, las nuevas generaciones están muy pendientes de la columna de las vistas viste. y no siempre eso es, eh, condice con la calidad de las cosas igual hay muchas cosas con muchas vistas que están buenísimas pero hay muchas cosas con muy pocas vistas que también están buenísimas no hay que olvidar eso, para mí eh, me refiero a las vistas eh, de, de, los, de las plataformas virtuales Que la mayoría de las personas eh, Se conecta para, para escuchar música ¿no? Ahora, o de las nuevas generaciones Entonces eh, podría decir en síntesis que, que estoy conforme con quién soy que, que sigo a veces teniendo algunos temores Pero no eh, de índole de éxito o fracaso De acuerdo a la popularidad o a la aceptación Sino... Eh, dudas personales con respecto a, a mi propia eh, a mi propia cosecha, ¿no? De cómo hago las cosas o cómo no. Eh, es, es, esa sería más, como más dudas existenciales de, de mi propio trabajo. La hice larga, ¿no?
1: La hizo larga y la hizo increíble. Es, tiene una voz y una claridad como... Como canta, también ella se expresa. Sí, y tan natural, ¿no? Porque es así, muy, muy natural y muy espontánea. Sí, totalmente. Bueno, y hablaba de, de este, justamente esta forma de, de reencontrarse con su público obviamente de manera virtual. Eh, va a ser una transmisión, su primera transmisión vía streaming este viernes 28 de agosto eh, junto a su amigo musical Federico Melioli desde su sala casa, como, como ella lo menciona y bueno, se llama el del ciclo de cuarentena. Así que la siguiente pregunta obviamente apunta a conocer un poco de qué se va a tratar y, y qué, va, qué va a suceder este viernes 28 de agosto y esto nos contaba.
2: Bueno, el concierto... El 28 eh, de streaming barra transmisión de Cuareterna eh, Va a ser eh, una, un, una reunión íntima eh, musical desde mi casa sala Con mi compañero de más de una década Federico Melioli Que también da la casualidad que ese día cumpleaños y vamos a hacer un repaso de todo lo que, de todo, de todo el repertorio que venimos tocando, <coughs> del repertorio que tocamos también cuando fuimos el año pasado por una larga gira europea. Eh, y también vamos a presentar algunas canciones nuevas, así que es, es, un, es un alegrón para mí poder compartir eh, desde desde mi casa a, la, a las casas de, de las personas que quieran escucharme, ese 28, y, y es un desafío también porque es, es, es algo en cierta forma distinto, o en total forma distinto, y también se llega, o sea, no es lo mismo, la verdad que no, no es lo mismo que tocar en vivo, no sentís ese calor humano, pero... Pero bueno, igual uno sabe que del otro lado hay gente en distintas situaciones eh, domésticas, eh, reunidos en sus casas con las televisiones o las computadoras o los teléfonos, escucha, escuchando a la persona que quieren escuchar, en este caso yo, y, y también como eh, experimentando esta nueva forma de virtualidad que la verdad es que que para mí no es la mejor, pero es la que tenemos, que por suerte tenemos. Así que bueno, eso es prácticamente una síntesis de lo que va a ser este recital, al que espero que los curiosos y los que me quieran bien, que vengan y, y, y me acompañen eh, desde sus casas.
1: Bueno, estamos hablando con la voz, y re, y, o sea, imposible de no reconocer de, de Isla Lizarazu, ...comentaba que va a dar su primer recital online el viernes 28... Eh, ...bueno, pero también hablamos con ella un ratito más... ...y no solo de su trayectoria en la música... ...sino también su rol en, en la militancia, acompañando los feminismos... ...puntualmente de, de la ley de cupos femenino en festivales... ...de la cual ella fue impulsora y que felizmente se promulgó... ...a fines del año pasado... Y hablando con Hilda pensábamos que ella tiene una hija llamada Mía, de 18 años, que también hace música ¿no? y que ya está transitando un mundo como con mucho más derechos que ella a su misma edad. Entonces le preguntábamos qué cambios reales espera que, que se empiecen a gestar a partir de la implementación de esta ley y esto nos compartía.
2: La verdad que la ley de Cupo fue una lucha que no hubiera sido posible sin la sin la delantera de Celsa, Celsa Mel Gauland, quien fue la ideóloga de este, de esta propuesta de ley, y, y quien fue también la persona que me convocó. ...la compañera que me convocó... ...a formar parte de la mesa chica... ...de esta, de esta propuesta de ley de cupo femenino... Eh, ...yo apoyé... ...estuve en varias reuniones... ...estuvimos en el Congreso... ...en asambleas... ...y si bien... Eh, ...no tengo todo el tecnicismo... ...ni el, ni el conocimiento real... ...de cómo se, se formula una ley... ...y la cantidad de pasos que... que se necesitan como para llevarla adelante... Fue, es un orgullo para mí haber sido parte de esta, de esta mesa chica y también es una es una responsabilidad y un compromiso que, que, que acepté eh, porque me parece que es importante y que creo que... Eh, sí, salió, se promulgó en diciembre del año pasado y realmente más allá de la pandemia de este 2020 eh, se vio reflejado en, en, en los festivales que se pudieron hacer en el verano eh, se vio reflejada eh, la presencia femenina en, en los escenarios y, y la verdad es que como vos me mencionabas a mi hija y a, y a las futuras generaciones de mujeres músicas realmente les va les va a ser les va a allanar el camino un poco eh, si bien es una imposición es una ley pero bueno hasta que se vaya acomodando la sociedad eh, más equitativamente lentamente y paso a paso eh, se tiene que en este caso se tuvo que promulgar una ley como también se promulgó una ley de voto femenino y, y, y tantas otras cosas ¿no? que fueron ocurriendo a través de los años así que me, me honra y me alegra muchísimo que eso haya ocurrido y que exista la ley de cupo femenino y que bueno, que pronto cuando, cuando esta pandemia eh, nos libere nos deje salir y nos deje ...y nos permita volver a hacer recitales en vivo... ...y volver a ser parte de los festivales... Eh, ...los productores argentinos... ...en este caso van a tener que reconsiderar... ...ese porcentaje de 30% de, de presencia femenina... ...en todos los escenarios de los festivales... ...que existen en la Argentina... Eh, ...que son como más de 40 o 50 anualmente.
1: Bueno... Ojalá que así sea eh, Y bueno, ya estábamos llegando al final de esta larga charla y relajada con Hilda Lizarazu Y hablando un poco eh, de, de su maternidad y de su relación con Mía que, que recién la mencionaba Y que antes mencionó que en un momento de su carrera se fue como una especie de exilio a Córdoba eh, bueno, antes de despedirnos retomamos un poco esto de cuál es, cuál fue su relación con, con su propia hija en el sentido de su relación como artista y maternidad, cómo la vivió, cómo fue criar en, en aquellos años sabiendo que siempre ser madre y artista o laburante, bueno, tiene una jornada, doble jornada por todo lo que ya sabemos que hablamos siempre las tareas de cuidado y... Y, y los distintos estigmas que, que nos recargan por el bendito patriarcado. Entonces, eh, bueno, queríamos conocer cómo, cómo había transitado ella, su maternidad siendo artista eh, y madre. Y esto nos contaba. Yo tuve
2: la suerte de ser madre estando aislada de mi laburo porque Mía nació en Córdoba en el momento en que yo decidí... Eh, ...alejarme un poco de los escenarios... ...y, y dejar el grupo Man Ray, ...del que había sido parte durante 12 años... ...y entonces... Este, ...llevé a cabo la fantasía que muchos... ...cada tanto podemos llegar a tener... ...de decir, uy qué bueno, me iría de esta ciudad... ...y me iría a vivir a la montaña... ...me iría a vivir al mar... ...me iría a vivir a algún lugar agreste... ...en la naturaleza, pero bueno... Eh, nosotros necesitamos laburar para vivir. Entonces eh, yo por suerte con Manray había, había ahorrado guita, dinero, y podía tomarme esa, esa, hacerme ese chapuzón de fantasía, eh, de naturaleza, y lo llevé a cabo. Entonces, en ese momento de mi vida ...sin un contrato discográfico, sin una banda... ...con los ahorros que había hecho durante todos toda esa, esa década de Man Ray... ...me fui al medio de, de, del campo en el interior de Córdoba... ...y allí nació Mía, en ese contexto... ...entonces no tuve que responder a, a, ni a recitales ni, ni nada... Estaba, me, me ...estuve abocada a ella los primeros dos años de, de su vida... ...y luego sí regresé a la ciudad y ahí eh, bueno empecé a, a, a retornar... A, ...a retomar también mi trabajo eh, como artista, música, compositora... Y, ...y allí empecé con mi primer disco solista, ¿no? Gabinete de Curiosidades... ...así que tuve esa suerte de poder hacerlo de esa forma.
1: Bueno, esto fue la charla con Hilda Lizarazu... ...ojalá hayan disfrutado de, de recorrer un poco de su historia, de su trayectoria... ...se hayan enterado de cosas como que nunca vio montaña rusa... ...y otras cositas... ...no, sí, aparte que eh, era novia de esa baleta... ...y por eso la llaman y co cosas que, bueno... Sí. ...sí, por azar se queda, ¿no?, sí. también... ...que sí, pensaba que te... volverse a, a Estados Unidos... ...y suerte que no, sí, suerte sí. que se quedó... ...hizo todo lo que hizo y participó con grandes... ...bueno, ella me había contado en un momento fuera del aire... ...esto de que había participado en los tweets ...junto a Juana Molina... Y con pelucas Para que nadie los reconociera Pues se morían de vergüenza Claro, porque bueno eran bastante especiales Los tuits eran sí. como muy graciosos Muy bizarros y, Muy buenos ya, ya en aquellas épocas Así que, bueno eh, Vamos a escuchar Para cerrar con esta hermosa nota y, y este recorrido musical de Isla Lizarazu Con una canción De, de su disco Las Vueltas de la Vida Ya solista del 2015 Llamada Lucía, la equilibrista
0: ¡Lucía! Oh. Soy un equilibrista en la noche Me llamo Lucía Trabajo en el circo casi desde que nací. ¡Wow! Primero a los diez salté a la bicicleta vestida de cebra. Después con el tiempo al trapecio subí Aula abrí ah, baile con payasos Y contorsionistas Fui la novia de un mago En el circo aprendí Del dolor y la vida Yo sé lo que hago Estoy de tu lado Soy la equilibrista Igual a vos Todos queremos lo mismo Radio con vos, Mar del Plata 95.3. Radio con vos, somos radio, somos vos.